0: Da comienzo Voz Alternativa Es hora de analizar sin
1: límites De líneas partidistas Y sin estridencias Ya con ustedes La socióloga internacional Marcia Rivera Esto es Voz Alternativa
2: Amigas y amigos Estamos en un nuevo programa De Voz Alternativa Como cada domingo eh, buscando los temas que nos preocupan y que nos deben ocupar sobre todo en Puerto Rico y en América Latina y hoy tenemos uno de esos programas que yo creo que van a ser bien provocadores ¿verdad? provocadores de reflexión provocadores de pensamiento provocadores de que nos cuestionemos las cosas que hemos creído a lo largo de toda la vida y que remiremos algunas cosas y el tema del programa de hoy es el fin del sueño americano desigualdades, discriminación, violencia. Eh, ustedes saben que la pasada, el pasado cuatrenio y la pasada campaña electoral en Estados Unidos estuvo marcada, ¿verdad?, por mucha tensión, por mucha agresión verbal, por mucha violencia, en muchos sentidos, y eso fue develando y preocupando a muchos académicos en indagar qué era lo que estaba pasando en la sociedad estadounidense, y empezaron a salir artículos desde el año pasado y concretamente durante este año también con el motivo de la asunción del presidente Joseph Biden, de si re en realidad estábamos frente a una situación de que el fin del sueño americano, ese fin que unía a toda la nación norteamericana y que la planteaba como el lugar más deseado, para dónde hacer la vida a muchas personas estaba terminando concretamente esta semana a principios de la semana el periódico The Guardian de Inglaterra sacó un, un, este, ¿verdad? un artículo bastante cuestionador y fuerte sobre el fin del sueño americano destacando el nivel de desigualdad al que había llegado en el país yo decidí este, pues como siempre hacer este, mi propia investigación concluir que era un tema muy importante e invité a dos personas que realmente respeto mucho y que conocen del tema tenemos a la doctora Ligia Domenech Abreu que es una historiadora y escritora con doctorado del Centro de Estudios de Puerto Rico y el Caribe con una subespecialidad en Historia de Estados Unidos y tienen numerosos ensayos y varios libros publicados, entre otros un libro que, que, al que hicimos referencia, mucha referencia en un programa que tuvimos acá en Voz Alternativa, que eh, se llama, se titula Que el pueblo decida la gobernación de Roberto Sánchez Vileya, que fue una obra muy reconocida y muy discutida en nuestros medios, eh, tiene también varios trabajos que son realmente fascinantes, referidos a la Segunda Guerra Mundial, que confieso que no es una de las áreas en las que yo conozco mucho y por lo tanto los trabajos de Ligia pues me han llevado a navegar esas aguas del Caribe en la Segunda Guerra Mundial y a los impactos que tuvo en Puerto Rico el bloqueo alemán en 1942. Bienvenida Ligia, un placer Hola. que estés de nuevo, ya habías estado una vez en voz pero hoy estás en un tema que, que es de tu, de tu corazón, digamos, sí, ¿no? El, el, el amor y el desamor <risa> sí, del sueño americano es. uh -huh. Encantada en que estés con nosotros. Gracias, gracias por invitarme. Bueno, tenemos también al doctor Francisco Concepción. Francisco eh, debe haber sido uno de esos niños desde pequeño que siempre estaba estudiando porque ha estudiado todo <risa> y nunca cesa de estudiar, de hecho todavía está estudiando otro grado doctoral en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, pero tiene ya un doctorado en Teología Pastoral de la Universidad Interamericana, una maestría en Derecho de la American University en Estudios Internacionales y un jurisdoctor de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, donde ha ido encaminando de lo que uno, ¿verdad?, lee de sus trabajos, eh, se ha ido especializando en teoría del derecho y en derecho internacional. Es abogado en la práctica privada, es profesor universitario, pero sobre todo es una persona muy activa en la defensa de los derechos humanos en Puerto Rico. Eh, y Lo vemos mucho, ¿verdad?, en conferencias, en... En, este, en actividades donde está en discusión eh, algo que es muy importante a Puerto Rico, ¿verdad? La defensa de los derechos humanos. Bienvenido, Francisco, al programa. Encantada en que estés con nosotros.
1: Buenos días, buenos días a ambas y a todos los radio oyentes, Y muchas gracias por la invitación, honrado por esa invitación también.
2: Bueno, yo, a mí me gusta mucho siempre... Eh, tratar como de, de, de compartir lo que son mis preocupaciones para la discusión ¿verdad? se las hago llegar también a, lo, a los invitados siempre porque considero que, que uno eh, enriquece la discusión si trata de ordenarla un poquito porque todos somos muy dados a salir por las ramas ¿verdad? entonces eh, hay cosas que, que son, que a veces se escapan si no ordenamos una, una conversación y esta conversación es una conversación larga de dos horas que parecería más larga de lo que en realidad resulta porque cuando uno empieza a profundizar en los temas se da cuenta de que hay mucha sustancia este, y muchas cosas siempre para, para discutir, sobre todo cuando uno tiene invitados de la calidad de los que tenemos en, en voz alternativa de los que queremos tener siempre en voz alternativa. Bueno, esto que se ha llamado el sueño americano, que por lo menos nosotros tres crecimos, ¿verdad? Somos de distintas generaciones, pero crecimos con esa idea de que, que se propagó mundialmente, de que Estados Unidos, en, en la nación estadounidense, la gente puede salir adelante por su propio esfuerzo y sus capacidades para trabajar, si persevera, ¿verdad? Si está constantemente metido, eso es posible. Y esa idea del sueño americano llevó a que el mundo entero pensara en que Estados Unidos era la tierra de oportunidades. Entre la gente que lo pensó están los puertorriqueños. Nosotros tenemos ya eh, nueve, cerca de nueve millones de puertorriqueños que ¿verdad? se han planteado y que han ido y vuelto y tenemos eh, mucho más puertorriqueños viviendo en los Estados Unidos hoy de lo que jamás tuvimos y esa, esa idea de que bueno si nuestro país está mal nos vamos a los Estados Unidos sigue estando muy presente en la población puertorriqueña eh, esta idea eh, tenía, ¿verdad? Algunos acompañantes, tan temprano como a principios del siglo. Alexis de Toqueville escribió un libro que era que fue muy importante sobre la democracia en América, en Estados Unidos. Está la idea del el sueño americano también venía atada, a la idea de la democracia, pero suponía una sociedad relativamente homogénea, ¿verdad? Aquello que se llamaba el melting pot. Y yo recuerdo haber escrito un artículo hace como 30 años que eh, se llamó From the Melting Pot to the Boiling Kettle. <ríe> Porque ya lo que había, hace 30 años uno podía percibir que ya no era tan fácil derretir las identidades y generar un americano típico compuesto de los italianos que habían venido, de los polacos, de toda la gente que había venido de Europa, que tenían algo en común que era muy importante para ese sueño americano, que eran blancos, blancos y de ojos claros, ¿verdad? Entonces, ese melting pot funcionaba, mientras los que emigraban eran blancos. Eh, cuando ya los emigrantes empezaron a ser latinos, africanos, musulmanes, eh, de otras identidades, ya la cosa se empezó a complicar. Eh, y, y, y en realidad la idea del melting pot era que se fuera generando una sociedad con una, un alto nivel de cohesión, con valores y visiones de mundo relativamente integrada, y el mecanismo de la integración es muy interesante porque siempre fue el consumo, fue a través del consumo de viviendas, del consumo en centros comerciales que la nación americana se integraba. Cuando esas cosas empiezan a cambiar un poco empiezan los problemas y, y varios analistas importantes este, estadounidenses, latinoamericanos y europeos eh, empiezan a expresar que ese sueño empieza a erosionarse en la década del 70 y que desde entonces se ha ido dando en la sociedad americana un proceso sistemático de segregación étnica racial, de segregación de los ingresos, de diferenciación eh, muy fuerte de los niveles de ingresos, de una polarización económica social marcada, que se refleja de varias maneras en el uso del territorio, donde vive la gente, en la diferencia en la calidad de las escuelas, las universidades, los servicios médicos, eh, y, y todo eso pues ha, ha hecho que ese sueño americano ya no sea tan fácil de alcanzar. Ya no está en piloto automático ser la tierra de oportunidades. De eso es lo que queremos hablar con estos dos grandes invitados que tenemos hoy en Voz Alternativa. Y voy a comenzar con la historiadora, con, con la... Eh, reconocida historiadora Ligia Domenech, ¿cómo se construyó ese sueño americano? Tú que has estudiado ¿verdad? Mucho la sociedad estadounidense, ¿cómo se construyó ese sueño? ¿Y en qué consistía? Después voy a pedir que voy a pedir que los dos interactúen y que interrumpan y que nos interrumpamos y lo hagamos ¿verdad? una conversación amena, no una conferencia. Okay. Este, Pero comienzo con Ligia para que nos ubique ahí en en esa historia de Estados Unidos, ¿verdad? Que okay. eh, esa frase lleva por lo menos un siglo y está sí. hoy muy cuestionada en muchos ámbitos. ¿Cuál es el bueno, origen? La frase de, lleva un siglo, pero, pero lo que, el concepto en realidad estaba desde el principio. Yo no te oigo mucho, no sé si
3: los otros. No, no a sé. Él, Mira, a ver. Ahí me ahora está mejor. más. Okay, Marcel, ¿qué más? Okay. Um, lo que pasa eh, el, el concepto aunque no tenía nombre ya existía desde el siglo XVII porque Estados Unidos se convierte sobre, para los europeos que eran los que los que hacía falta que vinieran a, 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 a poblar el, el lugar en el país como tú dices como tú dijiste donde las personas sin importar su origen de clase sin, podían llegar y podían aspirar a mejorar su, su, su forma de vida eh, esto atrae particularmente a los extranjeros porque los extranjeros vienen huyendo de una, una, unas sociedades donde hay rey, y nobleza y todo eso, y el que no tenía la clase social adecuada no tenía ninguna oportunidad de mejorar. Entonces, es una invitación a empezar de cero, venir a Estados Unidos, empezar de cero sin el lastre de tu clase social y tu apellido y todo ese tipo de cosas. Ya cuando en el siglo XVIII, después que ganan la guerra de independencia en Estados Unidos, ya se hace un país y empiezan a, a expandirse más allá de las montes Apalaches, eh, hay toda esa extensión de tierra, ¿verdad?, que, que, que existe y que se puede uh, utilizar, se convierte entonces en la posibilidad de que cualquier persona pueda ocupar un pedazo de tierra, reclamarla y trabajarla. Eh, entonces, esto hace que haya un, como es individual, como cada quien tiene que buscar su pedazo de tierra y hacerlo producir, ya desde entonces vemos este énfasis en, lo indivi en el individualismo, que todavía ¿verdad? está ahí, en el individualismo y también en la competitividad, porque hay que competir, y a veces en la violencia, porque a veces por los buenos pedazos de tierra hay que pelear. Así que... Eh, todas esas nuevas ideas entran, y son muchos años, hasta el siglo XIX, siglo, hasta el principio del siglo XX, es que, sea, que, que, que está esa posibilidad de adquirir tierras, porque en, el, en el, lo que ocurre luego de esto es que en 1849, cuando descubren oro en California, entonces ahí sí que se vuelve una, o sea, una avalancha de gente tratando de, no se llama sueño americano, pero es un éxito fácil, no es un éxito rápido, eh, tra trabajar no la tierra sino las minas para convertirse en ricos de la noche a la mañana y algunos lo hicieron pero no todos ¿no? Eh, luego en el 1862 cuando se aprueba el Homestead Act oficialmente se le dice a cualquier ciudadano que sea adulto y que haya permanecido legal eh, per perdón, leal a, a los Estados Unidos durante la segunda guerra la primera guerra civil, la única guerra civil digo yo capaz que haya una segunda, ¿no? Este, podía entonces reclamar 160 acres de terreno para construir una casa y cultivar. Entonces, esto 160. es... ¿160? ¿Eso? 160 acres, sí. Y eso es un una día cantidad, en particular. Una oh, ciudad sí. interesante. Y, y cuando ese día que comienza, está el montón de gente allí y abren, es como si abrieran una compuerta y saliera una avalancha de gente a ocupar tierra para poder reclamarla, ¿no? Entonces, aunque eso, eso ya te da una idea de lo que es, es individualista. Cada cual agarra lo que pueda, es competencia. En lugar de, de los valores de solidaridad y de cooperación, lo que se está fomentando es el valor individualista y competitivo. Eso se ve marcado en cualquier persona que usted conozca a Estados Unidos, se le ven los, los caracteres, está en es su carácter, ser individualista y competitivo. Lo digo porque yo estoy casada con un norteamericano y es, me vuelve loca con eso.
2: Este, entonces no lo incrimine, que él es muy no, no buena es, persona. No está, no está, no está.
3: Entonces en los, en luego, o sea, ya desde entonces, desde el, fines del siglo XIX, esto se nota en que hay una proliferación de libros sobre cómo obtener el éxito. Y si usted se fija, hoy en día en cualquier librería de Estados Unidos, ahí están todavía. Eso se convierte en parte de, de, de esa idea de que se puede hacer uno rico fácilmente. ¿no? Eh, el término en sí comienza a ser usado en el 1931 por un historiador que se llamaba James Truslow Adams y que escribió un libro que se llamó The Epic of America. Y él, esto está publicando en medio de la Gran Depresión, y él lo que está tratando de hacer es analizar en qué se falló, qué, qué pasó aquí. Y, y lo interesante es que él concluye que el problema es que se han concentrado demasiado en los bienes materiales, en obtener bienes materiales, y que se han olvidado de los ideales de la justicia, igualdad, democracia. Eh, él dice que, o sea, que todo el mundo, básicamente, y tengo aquí una cita, dice, no es un sueño de autos y salarios altos, sino un sueño de or un orden social en el que cada hombre y cada mujer puedan alcanzar la mayor estatura de la que son capaces por su naturaleza, independientemente de su nacimiento o posición. Eso presupone, si va a haber una igualdad de oportunidades, presupone que va a haber abundancia de oportunidades y meritocracia que la gente obtendrá aquello que merece, ¿no? El, lo negativo, eso suena lindo, ¿verdad? Pero el problema es que tanto el éxito como el fracaso son la responsabilidad del individuo. Sí, porque pensamos, el éxito es mío, es mío solamente, pero el fracaso también. Y definitivamente no todos van a ser exitosos. Y el que no es exitoso carga con ese peso y esa culpa de que no fue exitoso porque no se esforzó suficiente o no tenía la capacidad. Y otra cosa, el otro lastre de esto es la autosuficiencia. Se promueve como un valor la autosuficiencia, que trae como consecuencia que, que se avergüenza pedir ayuda. Imagínense, todas las personas que en algún todos nosotros en algún momento hemos necesitado ayuda, y, bueno, la, la pedimos a la familia, la pedimos a los amigos, al Estado si es necesario. Pero en Estados Unidos hay una carga muy fuerte con respecto a eso. Y, y entonces eso va a tener consecuencias en el resto de lo que pasa en Estados Unidos. Como tú mencionabas, durante la Segunda Guerra Mundial se, 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 llega, se transmite para, para que todo el mundo se interese en la guerra, el presidente Roosevelt transmite la idea de que este sueño americano, porque ya el término era conocido, no, va a ser no solo para nosotros, sino para todos. Y se convierte como en que lo, lo, lo contrario del fascismo. Y él habla de las cuatro libertades que él propone, que es la libertad de expresión, la libertad de religión. La otra no se puede traducir, hay que traducirla diferente, el libre, estar libres de necesidad y libres de miedo, es lo que él dice un poco irónico con respecto a lo que está pasando en Estados Unidos hoy en día, claro. con el miedo y con el, las propiedades. Y luego en la posguerra de los 50, y ahí es que para mí empieza el principio del fin, para mí en el 50, porque como hay una época de, de, mucha, de mucho dinero, Estados Unidos hizo mucho dinero durante esa, primer, esa segunda guerra mundial, y, y, y cuando los soldados regresan, los que, los que sobrevivieron, obtienen un beneficio que se llama el G.I. Bill. Y el G.I. Bill les permite estudiar en las universidades gratuito, gratuitamente, y obtener, eh, le dan lo, lo, el dinero para, para obtener, por lo menos comenzar a, a pagar una hipoteca para, unas, para casas, para obtener hogares. ¿no? Entonces, eso comercializa el concepto porque una vez que tienes el hogar, lo tienes que llenar de cosas. no Necesitas enseres para tu hogar. Y eh, se convierte entonces, ¿qué es el sueño americano? Pues es tener un hogar, tener una familia, tener vacaciones todos los veranos, y, y auto. Tener un auto, claro, y educación universitaria, al menos para tus hijos, si no para ti, al menos para tus hijos. Como tú dices, el, todo es productos de confort que se convierten entonces en la nueva idea del sueño americano, el auto, el televisor, y los enseres para el hogar.
2: La la, la democracia se traduce ¿verdad? podríamos decir no sé Francisco también nos puede ayudar ahí, se traduce en las cosas en el acceso a cosas materiales, a bienes materiales no se habla de la participación ciudadana en la toma de decisiones, eh, como que la gente está alejada de eso del poder, eso, el poder es un negocio de otros poquitos por acá, pero no se involucra la gente en ese proceso eh, eh, llama mucho la atención ¿verdad? A, a claro. mí misma que llevo años trabajando con estos temas pues vuelvo y los leo y me sorprende cuán sí. enfocado estaba en el consumo y el no, no es una
3: casualidad que es en los 50 cuando aparecen las primeras tarjetas de crédito para permitir ese acceso a esos bienes la primera es la hmm, diners, se llama la diners y eh, la televisión y entonces a través de la televisión, se, se, esa definición del sueño americano se transmite a otros países eventualmente, al principio a través de todo Estados Unidos, pero relacionada con esa adquisición de bienes materiales. El modelo de vida está en series como en esa época, una que se llamaba Leave it to Beaver y Father Knows Best, donde vemos familias perfectas, con autos perfectos, casas perfectas, eh, todos eh, lo, los programas de Lucille Ball, eh, es, es todo perfecto, o sea lo, los, los problemas Lucy. son mínimos, en la Isle of Lucy, entonces encima, esos programas traen publicidad, anuncios, y en esos anuncios, pues ahí es que viene el consumerismo que, que, que es brutal, no y eso, eso para mí, eso no ha terminado, eso que empezó en los 50 no termina, o sea claro. lo que es la temática
2: Francisco quiero un comentario tuyo antes de que nos vayamos a la, a la pausa y sí. volvamos verdad ¿no? siguiendo desmenuzando esto porque es fascinante
1: todos nosotros los que crecimos en los 70 nos creí nos criamos con Toman Jerry, los picapiedras todo ese tipo de caricaturas todas esas caricaturas lo que hacían era es exaltar este tipo de visión el sueño americano era sí, era la vida suburbana, era la vida en la casa, era la vida con el automóvil, era la vida con los, con los enseres. Yo recuerdo cuando nosotros veíamos esas caricaturas y nos transmitían esta ideología eh, que nos decían que el sueño era tener una lavadora, una estufa, una una nevera eh, y constantemente se resaltaban esos elementos como parte de la libertad del individuo. Lo que no había nunca y eso lo mencionó ahora eh, Marcia, lo que no había nunca era participación política. Si ustedes se acuerdan, piénsenlo un momento para que vean, los, los picapiedras nunca participaban en política, ni la gente que estaba en ninguna de esas caricaturas en las que nosotros vimos cuando pequeños, eso no se discutía, eso no era parte de la, del uh -huh. debate. Yeah. Y por último, el sueño americano siempre fue un sueño blanco. Eh, el, el modelo siempre fue un blanco. El problema fue cuando las, los grupos negros, los grupos marginados, eh, los grupos eh, eh, latinos, etcétera, salieron eh, de su silencio eh, y lograron empe empezar a articular un proyecto político que desafió el proyecto el proyecto del, del sueño americano. Entonces es que se derribó, pero es que no había existido nunca para ello. ¿vale? Y ese, ese es el otro problema, porque en el 70 es que es tan importante ese, ese, ese proceso.
2: Una de las cosas que a mí me, me chocó y que me doy cuenta esta semana, ¿verdad? Es que cuando empiezan las Panteras Negras y, y eh, Malcolm X y todo eso y, que, y después Martin Luther King lo sigue y lo toma. El lema es I have a dream. Es que ellos también tienen un sueño, ¿verdad? Pero yo, hecho... nunca lo, yo nunca lo había leído así. O sea, nunca había relacionado eso como el contrasueño uh -huh. histórico de los 100 años, más, más de 100 años uh -huh. de, de, de la estructura de poder estadounidense, del sueño uh -huh. americano, ¿verdad? Sí. Ellos también tenían un sueño. El sueño de ellos era que funcionara el sueño americano en un <risa> <verdad>, que lo <risa> incorporara como parte de la sociedad estadounidense, uh -huh. y eso no ocurría. Eso iba uh -huh. al margen. Sí. sí.
1: Hecho, y eso lo retrae.
3: Deja, perdona, él, él retrae Martin Luther King el sueño a lo que era originalmente: igualdad, libertad, Exacto. democracia. No la Exacto. cuestión material solamente.
1: Exacto. De hecho, la, la tesis que yo escribí en el Centro de Estudios Avanzados fue sobre la influencia del pensamiento de Malcolm y las panteras negras de los John Lodge.
2: Porque Exacto. los John Lodge
1: va a ser entonces la manifestación de ello. Y Malcolm tiene un discurso del 65 donde él decía que el sueño de Martin Luther King era su pesadilla. Eh, y entonces, eh, contrario a decir Yo tengo un sueño, él decía Nosotros hemos experimentado una pesadilla Y lo de, y lo que describía era la destrucción De la vida de las comunidades negras En los guetos ¿la? Era, era la experiencia negra cómo se había eh, Forjado a la luz del éxito Blanco, porque la realidad es en ese sueño americano, para que alguien tenga éxito, 100 tienen que fracasar. La única manera en que usted claro. puede lograr el éxito es que 100 hayan fracasado. Los problema era que los negros eran los que, los latinos, los puertorriqueños. Y los que
2: siempre fracasaban. Sí. Sí. Eh, con algunas excepciones, ¿verdad? Porque también hay, hay un sector este pobre blanco en Estados Unidos que ha quedado rezagado, ¿verdad? Pero no en la misma eh, dimensión que lo han hecho las poblaciones eh, negras hispanas, ¿no? Eh, y que se sigue viendo todos los días analizar los datos de, de esta pandemia desde esa perspectiva nos lleva a concluir de que estamos en una situación probablemente peor que en las luchas de los 50 y de los 60 ¿verdad? por la equidad racial porque este, siguen siendo eh, los negros y los hispanos los que más se han enfermado, los que más tarde llegaron a acudir tratamiento los que más muertes tienen o sea, es en todo, todos los días se confirma se confirma eso eh, creo que tenemos que ir a una, a una pausa ahora así que volvemos inmediatamente para ver dónde estamos en este momento dónde estamos con, con ese sueño vale, vamos a la pausa bueno, amigas y amigos hoy estamos en un programa que me encanta que estamos eh, haciendo un análisis bien a fondo de lo que ha sido el sueño americano y de lo que es hoy el sueño americano, ¿verdad? Y cómo las desigualdades, la discriminación, la violencia está amenazando la esencia misma de eso que se construyó a lo largo de varios siglos y que se conoció en el mundo como el sueño americano. Estamos con la doctora Ligia Domenech y con el doctor Francisco Concepción y estábamos discutiendo, ¿verdad?, cómo... Desde que el movimiento de Malcolm X y los John Lords empezaran a desmenuzar lo que estaba pasando en las comunidades negras en los Estados Unidos y hacer un cuestionamiento de lo, que, de lo que era esa vida, ¿verdad? Y la degradación de ese sueño americano que permitió refundar un nuevo movimiento por los derechos civiles y humanos de la población marginada. Y, de la, eh, y que se mantiene vivo hasta ahora. Eh, yo quiero ahora que empecemos a, a mirar, ¿verdad?, cómo fueron cómo se fue resquebrajando ese concepto inicial. ¿Quieres iniciar la, la conversación, eh, Ligia? Sí, eh, tú comentaste
3: que en los 80, ¿verdad?, es que empieza el quiebre, ¿no? Uh -huh. Porque en los 80, eh, a, a, debido a los, a los recortes de que Ronald Reagan... Eh, trajo al gobierno recortes en, en programas que eran para, para precisamente el, a, ayudar a un mejor vivir de las personas que no iban a, a obtener el sueño americano eh, y dar un poco de oportunidad a esos que, que estaban quedando atrás. Se, se, se empiezan a recortar todos esos fondos y se reduce dramáticamente la clase media a partir de los, de, de los años 80. Entonces, la, la desigualdad, sí, bueno, sabemos que la desigualdad es parte del... Capitalismo, ¿no? Que el capital acumulado se concentra en el tope y es lo que se usa para manipular las leyes y las reglas del sistema para que se siga creando más capital. Pero el problema de Estados Unidos es que se descontrola, porque ahí se empieza otra, otra parte del Reaganomics, era el eh, cobrar eh, la mínima cantidad de intereses por la riqueza y. Eh, Hacérsela muy fácil a los capitalistas. Se descontrola ese capitalismo. Y no es lo mismo el capitalismo que vemos en Estados Unidos como el que vemos en Europa. Sobre todo en los países escandinavos donde sí hay un impuesto a la riqueza. Entonces, algo que nos interesa a nosotros tres es que disminuyen los fondos a las universidades del Estado. Y se comienza a encarecer y encarecer la educación universitaria sin, sin freno hasta lo que estamos viendo hoy, que que bueno, es increíble. Eh, ese uso, o también el uso del crédito, que les comenté que empezó en los años 50, genera a la larga, porque todos quieren obtener esas cosas que representan el sueño americano, genera altas deudas y proliferan las bancas rotas, ¿no? Y entonces sabemos en el 2008 la crisis de hipotecas, ¿no? Eh, que las personas pierden las casas después que trabajaron tanto y tantos años y tantos años y obtuvieron por fin el sueño se les, se les fue el sueño y pierden
2: sus casas pero y se salvan la... los bancos claro el pero Estado la vida... salva los bancos pero no salva a la gente
3: claro, pero entonces en la televisión esto volviendo a la televisión claro, pero en la televisión volviendo a los programas de televisión según esto está pasando cada vez las vidas de las personas en la televisión, son cada vez más extravagantes, cada vez más irreales, Tienes los Kardashian y todos, esos son los modelos a seguir, y entonces, ¿cómo? ¿Cómo la gente? Eh, ¿verdad? Ese, y esa esa idea se globaliza, porque el modelo americano a través del cable TV, pues se, se, se transmite al mundo entero. Entonces, obviamente, cuando la gente no pueda pagarlo más, se deshace, el primero que creo no estoy segura, que comenta y, y reconoce, es el presidente Obama que reconoce que los jóvenes ya no tienen la esperanza de vivir mejor que sus padres que es otra de las definiciones del sueño americano, ¿no? y entonces este cuando eso ocurre ¿con qué se sueña? ¿No? Si, ya no, si ya no vas claro. a poder estar mejor que tu papá, ¿con qué se sueña? no hay esperanza entonces, ¿qué dices tú? no sé sí,
2: pasa, pasa otra cosa, yo mirándolo como economista, ¿verdad? Pasa otra cosa que es eh, la globalización económica que se da. Y hay un proceso que no podemos olvidarlo de diseño, de cómo va a ir la economía mundial donde los grandes ricos de Estados Unidos con dos o tres de los del resto del mundo se sientan en una mesa a ver cómo van a trabajar. Pero en paralelo hay una revolución científico-tecnológica que está ocurriendo y que está permitiendo... A generar innovaciones que quienes las usen bien pueden generar mucho dinero. Y hay un desplazamiento en esa década, particularmente en la década del 80, de la producción estadounidense que generaba puestos de trabajo en el país, que era un amortiguador verdad social muy importante tener un trabajo y un ingreso, eh, y se van esas empresas a producir en otros lugares de costo de producción más bajo, porque pueden controlar la producción a distancia uh -huh. a través de, de las nuevas tecnologías que han surgido así que ese elemento también eh, ya esa idea de que tú ibas a siempre ibas a tener un trabajo uh -huh. un trabajo generalmente de por vida quien entraba a trabajar en una empresa se jubilaba ahí y un trabajo que te permita vivir decentemente,
3: porque esa es otra. Uno consigue trabajo, pero qué clase de trabajo.
2: Claro, vivir con esas comodidades ajá, y ese confort ajá. que te prometía el sueño americano. Sí. Hasta para ese sector, y los datos son bien, bien claros, ¿verdad? Eh, hubo una caída muy grande de la clase media estadounidense en las pasadas décadas porque ese tipo de trabajo se trasladó. Eh, dado las medidas de la globalización y dado otra medida también que me parece muy importante señalar, otro, otro proceso, y es que los, los hijos de esas familias verdad de la revolución industrial que gestaron la revolución industrial muchas veces eh, encontraban que invirtiendo en activos financieros las ganancias de esas empresas les resultaba más fácil que estar supervisando trabajadores, que estar asegurando que hubiera este verdad fábricas que, que hicieran X o Y cosas o empresas que, que dieran algunos servicios, que el nivel de ganancia que se generaba por la especulación financiera no valía la pena pensar en generar puestos de trabajo para la gente. ¿Verdad? Entonces hubo un momento donde en la economía mundial y particularmente en la economía estadounidense, eh, creció mucho más el sector financiero que el sector que generaba empleo. Y eso es otro elemento también que abona a los cambios en las disparidades tan grandes que se han generado en las últimas dos décadas. verdad? El tremendo crecimiento del sector financiero en la economía y hay un libro de George Soros que yo se lo recomiendo a todo el mundo verdad eh, salió hace ya mucho tiempo, como 15 años eh, y Soros explicaba verdad cómo el sector financiero eh, él como uno de los que más usó el sector financiero que cambiaba finanzas que cambiaba montos inmensos de dinero por tres días para hacer una movida de esa colondrina y ganarse cientos de millones de dólares, él decía, esto es terrible, porque esto puede acabar, con puede llegar a explotar. Eh, y ese, ese libro a mí me, me hizo entender eh, las movidas de Soros posteriormente, ¿verdad? Porque él estaba casi avergonzado de la cantidad de dinero que había logrado hacer meramente moviendo dinero de un, de un mercado a otro, por la especulación sí. financiera, y la economía de Estados Unidos llegó a estar en un punto donde el 90% de todas las transacciones económicas que se hacían en un día era movida de dinero, era simplemente mover dinero de un lado a otro, entonces ¿Cómo? eso llegó a un punto realmente muy grande que lleva, ¿verdad? A la, a la crisis del 2008, porque esa es la burbuja que se rompe, claro. este, porque esos procesos no pueden seguir así al infinito, ¿verdad? Sí. llega un momento donde se quiebran y se quebró en el 2008-2009 tuvimos la crisis de este del mercado financiero que se resuelve por intervención de los gobiernos de los gobiernos eh, de los países más prósperos salvando a los bancos y dejando a la gente <risa> en la calle hay varios,
1: que, <risa> sí, hay varios <risa> elementos que me gustaría eh, eh, señalar también eh, volviendo al final de los 60, porque habíamos mirado ese momento como el, como el, ¿verdad? el comienzo de sí, el comienzo, es verdad, porque el proyecto neoliberal comienza con el golpe de Estado en Chile el, ¿Claro? el, la ideología neoliberal que es la que se consolida con Reagan en Estados Unidos y con Thatcher en Inglaterra en los 80 comienza con el con el experimento de Chile eh, en la, a finales de los 60 eh, en el contexto en el que se han formado las Panteras Negras y los John Lords eh, hay una alianza se, se establece la coalición arcoiris en Chicago y son los ne, los negros de las de las Panteras Negras los puertorriqueños de los John Lords y los blancos de los John Patriots de hecho los John Patriots utilizaban la bandera confederada como símbolo y eran aliados de las Panteras Negras y eran aliados de los John Lords y ellos eh, adelantan un proyecto político en aquel momento. ¿Por qué? Porque esos blancos eran los blancos de las apalachas que habían tenido que emigrar hacia las ciudades. Igual que los negros e igual que los puertorriqueños habían experimentado el misma, la misma situación. Posteriormente se van a, a, a separar no y entonces vamos a ver qué se va a hacer el sector que va a apoyar masivamente a Trump. Eh, motivado fundamentalmente por las mismas necesidades y por la misma crisis provocada por el sistema. Ahora yo quiero resaltar algo que a mí me parece bien interesante. El, no hay que olvidar la de Vietnam. Ah, no, exacto. El
2: enojo con la guerra de Vietnam y la cantidad de recursos de que Estados Unidos metió en una guerra que sostuvo durante años y que, bueno, no tuvo ningún resultado para Estados Unidos que no fuera la humillación, ¿no?
1: Pero yo quería resaltar también el hecho de que este sistema ha sido tan altamente eficiente que no solamente empobrece a las grandes masas, sino que las convence de que la, la pobreza es culpa de ella. Y entonces tenemos dos elementos ideológicos que funcionan muy bien. El evangelio de la prosperidad. Si tú tienes prosperidad económica es porque Dios te ha bendecido. Si eres pobre es porque Dios te maldijo. Es decir, hiciste algo mal y por lo tanto estás pagando las, la, la, los resultados. Y en segundo lugar, la idea de la ética protestante. Ah, hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que eh, el que no se levanta temprano no, no, no alcanza sus objetivos, busca tus metas, sé tú mismo, es tu responsabilidad. Y en última instancia funciona. Aquello con lo que comenzó. El, el sueño americano, que era un elemento ideológico de, de que esto es una cuestión de esfuerzo personal, sigue funcionando hoy en día cuando las grandes masas que han sido empobrecidas por el proyecto neoliberal y el proyecto de la globalización, en lugar de rebelarse en contra del proyecto, lo que hacen es, es aceptarlo y abrazarlo como si fuera la única solución posible. Miren el caso de Puerto Rico, cuando hablamos de energía eléctrica, la solución es eh, privatizar cuando la privatización, sabemos que lo que va a hacer es empobrecernos cada vez más.
2: Así es. Ahí, eh, hay muchas cosas también que uno puede encontrar también a partir de ahí en el ámbito religioso, cómo se va haciendo una fusión entre, entre las iglesias y el poder político, ¿verdad? Porque ahí aparecen, en esa década de los 70, empiezan a aparecer los... los eh, televangelistas.
3: Televangelistas.
2: Los, evangel los, los evangelistas sí, sí, sí. que utilizaron las nuevas tecnologías y que fueron muy favorecidos por el poder político, particularmente cuando estaba el Partido Republicano en el poder, ¿verdad? Sí. Este, eh, y hasta, hasta estas elecciones, hasta estas elecciones, donde en la oficina del vicepresidente de los Estados Unidos estaba la oficina que coordina el apoyo a las iglesias, a las nuevas iglesias, ¿verdad?, fundamentalistas, entre las cuales debe haber estado el proyecto de dignidad de Puerto Rico. Yo no tengo, no he hecho la investigación, pero supongo que, que debe haber sido también bastante favorecido por esa por esas movidas, porque en toda América Latina fueron penetradas, fueron financiadas, fueron ayudadas a, en su formación del liderazgo, con una nueva visión de que eh, no debe perseguirse la separación de iglesias y Estado. Lo que tiene que hacer la iglesia es formar a la gente que va a ocupar los escaños del Estado, formarlos uh -huh. ideológicamente. Y ese es el cambio bien grande que se da en relaciones internacionales en los últimos años en América Latina. Ya no se forman ejércitos, se forman líderes comunitarios para que se conviertan en políticos. Y en todos los países de la región, los resultados de las últimas elecciones, lo, los resultados de la última década señalan claramente esa tendencia. Y la coordinación de eso se hace desde una oficina que se llama Capitol Politics en la oficina del vicepresidente de los Estados Unidos. Yo supongo que Kamala Harris ahora no lo está haciendo, ¿verdad? Pero hasta las elecciones no Sí, estuvo, estuvo funcionando y con, con grandes éxitos.
1: Ese proceso okay. parecería ser el regreso del Opus Dei, pero en el, en el lado protestante. Porque de hecho claro, el Opus ¿no? Dei se configura okay. de la misma manera, ¿verdad? La idea del, del Opus Dei es formar a las clases adineradas para poder controlar la sociedad. Lo que pasa es que ahora se va a dar en el contexto de, hecho, de la De hecho,
2: hay estudios que señalan que hay alianzas entre el Opus Dei y esta, sí. que hay alianzas formales. O oh. sea, que el Opus Dei participa de esta nueva etapa que algún día, Francisco, podemos hacer un programa sobre eso, tenemos que... Yo vengo estudiándolo desde hace muchos años y tengo mi, mi, mi carpeta este, de computadora con todos los artículos que van saliendo y lo que voy investigando, ¿verdad? Muy de a poquito, no es el, el eje de mi investigación principal, pero sí es algo que vengo siguiendo desde hace por lo menos 12, 15 años. Y, y es... este es muy impresionante, es muy impresionante porque ahora ya no es un proceso meramente de Estados Unidos, sino que hay toda una un surgimiento de una ultraderecha a nivel mundial uh -huh. que claramente está manifestándose verdad, en, en buena parte de los países europeos y del este de Europa. Eh, hay muchos, muchos partidos de ultraderecha y composiciones que en esta pandemia, por ejemplo, han asumido las luchas de los antivacunas. Ya. Eh, Así que, eh. Pero ese es otro programa. Sí, este... pues
3: Fran decía ahorita, hablaba de, la ética, de la ética protestante del trabajo. Y el problema, parte del problema es que en este momento eso le ha reventado en la cara a las generaciones más jóvenes, los millennials, por ejemplo que para poder tener la misma calidad de vida que sus padres, ahora tienen que trabajar overtime, estar on call los fines de semana, estar on call por las noches, en las vacaciones estar on call, y, y, y entonces es un exceso de trabajo. Yo enseñé en Estados Unidos por seis años y mis estudiantes, prácticamente todos, tenían por lo menos dos trabajos además de estudiar. Y entonces trabajan, 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 pero no logran eh, lo, que, lo que esperan. Y mucho de eso, o sea, yo creo personalmente que nadie tendría que trabajar tanto para tener una vida decente, ¿no? Eh, pero el problema es que ya no es suficiente poseer una casa o poseer una tierra, ya no es suficiente tener buena vida. Ahora hay que comprar autos caros, hay que tener hogares grandes y lujosos como los que ven en la televisión, ropas y accesorios de diseñador, la última tecnología. Entonces, eso cada vez está accesible a menos y menos gente, entonces, o sea, ya no es la idea de que todos pueden mejorar con trabajo duro, sino que todos pueden convertirse en millonarios sin trabajar.
1: Pero Porque, a mí me parece también interesante ¿no? el hecho de que si uno mira el proceso histórico, es que nunca, uh -huh. si, no, nunca funcionó el, 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 el dichoso sueño americano. Es de, de claro. decir, nunca fue efectivo para toda la población, nunca fue claro. un, un proyecto eh, que integrara a todo el mundo o que realmente levantara la sociedad. La sociedad norteamericana, el, el culmen, que es la década de los 50 del sueño americano, que es la huida de los blancos de las ciudades al la, a la área suburbana, es un proceso de segregación profunda, ¿verdad? El, el, cuando se supone que la lucha por los derechos civiles se había consolidado en los Estados Unidos y se habían alcanzado grandes logros con Brown versus Bourne y las leyes de, de derechos civiles, etcétera. Lo que se realmente se había logrado era la consolidación de una segregación que había marginado a los grupos eh, negros hispanos a, la, a los guetos y las, eh, los sectores blancos que entonces iban a ser como, como el trasfondo, como la normalidad del proyecto del, proyecto del, del, del sueño americano. Entonces, Aquí el gran problema es cuando a esos sectores es a quienes les impacta eh, la pobreza y la necesidad, etcétera, que había sido común para los grupos marginales. Es decir, los grupos marginales siempre habían experimentado eso, pero cuando los sectores que no lo habían experimentado lo claro. comienzan a experimentar, entonces que se convierte en un problema.
3: Ya, y me refiero específicamente a los graduados de universidad, porque claro. antes si uno se graduó de universidad se aseguraba más o menos, pero en este momento con los préstamos de estudiantes tan altos que tienen que pagar, ya entran con el pie izquierdo, ¿no? Y muchos no pueden ni, ni dejar de vivir con sus padres. ¿Entiendes? Bueno, Voy eso
1: a... y que se convencen de que morirse trabajando eh, y agotado es, un, es una virtud, ¿ya? Y, y se nos ha enseñado, se nos ha dicho, ¿de acuerdo en el cuento de la hormiga y la, y la otra cosa? Que una no ha trabajado y la otra sí, y entonces la, la virtud era trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Eso no puede ser una virtud, eso es una forma inhumana de vivir, pero esa es la Exacto. forma en que nos han dicho que es lo correcto.
2: Claro. Exacto, exacto. Ahí Yo creo que sería bueno compartir con, lo, con los oyentes eh, algunos de los datos que hemos podido recoger sobre cómo se manifiestan las desigualdades hoy, porque son datos brutales. O sea, fíjense que el 5% de la población más rica de Estados Unidos es dueña del 75% de la riqueza del país, mientras que el 60% de la población tiene que dividirse y conformarse con repartirse menos del 1% de la riqueza eh, eh, Estados Unidos está considerado hoy el país más desigual de los países avanzados entonces eh, ese eh, verdad ese espejo que nosotros tenemos ahí se reproduce en Puerto Rico Puerto Rico hoy es el tercer país más desigual del mundo y nosotros no no estamos discutiendo el impacto de la desigualdad sobre la vida y sobre nuestro futuro como deberíamos hacerlo, interpelando, ¿verdad?, cuántas de esas políticas, de esas costumbres, de esos hábitos de consumo estamos reproduciendo también en Puerto Rico sin tener los recursos para ello.
0: Uh
2: -huh. Y, es, y es, los datos se correlacionan muy directamente. En Estados Unidos los ricos no pagan impuestos de acuerdo a sus ingresos y se ha generado un discurso de que eh, está bien que los ricos no paguen porque los ricos son los que invierten y generan puestos de trabajo y empleo. ¿verdad? Y eso mismo nos dicen en Puerto Rico. Uh -huh. Y nosotros hemos aceptado una tasa de, de impuestos equitativa igual para todo el mundo cuando eso es la política más regresiva que existe en términos de sacar a la gente de la pobreza y de contribuir a la integración. Hay un estudio bien reciente de Gabriel Zugman que este eh, sobre el, el que, que se llama El triunfo de la injusticia, ¿verdad? cómo los ricos esconden, evaden impuestos uh -huh. y cómo eh, la gente está contenta con que los con que eso pase, no se rebelan contra eso, ¿verdad? Ya. es el triunfo de la injusticia ¿No eh, y ellos analiz analizan año por año, desde el 53 y concluyen que los impuestos eh, que le dan el gobierno de Estados Unidos a los contribuyentes del 0.1 más rico, los más ricos de los más ricos no aumentaron casi nada en comparación con su riqueza que en el mismo periodo se cuadruplicó. <risa>
3: ay, ay, ay. Tú sabes Entonces, que una, tú dices eso de por qué la gente acepta eso. Pues yo he descubierto que, digo, no lo he descubierto, yo lo he leído, pero también lo he visto, es que, que eh, los americanos creen que los ricos deben tener todos esos privilegios porque un día yo voy a ser rico y quiero tenerlos también.
2: Claro, claro.
3: Que suena loco, vida?
2: pero... Eh, la, la pregunta, eh, Francisco, quizás te la hago a ti, no podemos hablar de que ese sueño se convirtió en un mito y que es muy difícil, ¿verdad?, erradicar los mitos.
1: Claro que sí, claro que, eh, funciona de esa misma manera. Mira, si yo estoy convencido de que la realidad funciona así no hay manera de que me hagas cambiar de, de, de perspectiva. Y el problema es que esto está arraigado en nuestra visión del mundo. La, la visión judeocristiana cristiana, la, la visión, la visión de, de, de nuestra cultura occidental judeocristiana está montada sobre esa, esas ideas que conforman el mito del, del sueño americano. Por lo tanto, a la hora de tratar de, de convencer a la gente de que la solución no es seguir haciendo lo mismo, porque obviamente sabemos que la mejor definición de locura es seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado distinto, pero seguimos haciendo lo mismo creyendo que va a cambiar. Eh, miren el caso de Puerto Rico, cómo funcionó esta ideología también que cuando hablamos del problema de la deuda terminamos diciendo que el problema la deuda es culpa de nosotros ah fuimos nosotros que nos lo robamos quién se robó qué yo no yo no me robó de los 72 millones que se robaron a mí no a mí me no dieron
2: no ah, no, no no entonces
1: el problema es que se, se popularizó la idea de que esto era culpa de los puertorriqueños porque son vagos porque son corruptos porque son inferiores porque en, en última instancia es reafirmando el discurso colonial que coge al, al subordinado y le dice ah, y estás en una posición de subordinación por culpa tuya, porque eres negro, porque eres inferior, porque no tienes un alma, le dijeron a los taínos, y a nosotros nos dicen porque somos unos corruptos. ¿Eh? Son vagos. Exacto, porque son vagos.
2: <risa> Mira, y, eh, es que hay, hay datos que, que, que me hacen llorar, ¿verdad? Eh, otro estudio del Instituto de Política Pública dice que en Estados Unidos hay 61 personas que son caseros individuales, que tienen, su, eh, su negocio es comprar y alquilar casas, ¿verdad? O comprar y vender casas, pero hay 61 que tienen una riqueza conjunta de 241 mil millones de dólares. Imagínense, si ustedes recuerdan el lío que le hicieron a Sila María Calderón o los mil millones asignados a las comunidades La comunidad pobres de, de Puerto Rico, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que estos tienen 241 mil millones de dólares que se reparten entre 61 personas pero en el último año en, en el último año desde marzo del 2020 hasta marzo hasta esta semana su riqueza creció en 25 mil millones de dólares su riqueza de esas 61 personas pero a esa gente le quitaron su casa ¿verdad? ¿por qué? porque se habían quedado sin empleo estaban perdiendo sus casas por desalojo y ejecuciones y mientras estaban miles de personas que estaban arrendándole a esta gente le quitaron las casas. ellos incrementaron en 25 mil millones de dólares en un año su renta, bueno, me están poniendo la música ya tenemos que ir a la próxima cosa pero vamos con el ámbito educativo que nos interesa a los tres mucho lo que se está viendo en nuestras escuelas, en nuestras universidades, producto de estas esta nuevas formas de atesorar riqueza. Vamos a la pausa. Bueno, mis amigos, hemos estado en un programa exquisito hoy. Yo les agradezco un montón a Francisco Concepción y a Ligia Domenech que estén con nosotros, porque realmente estamos pudi pudiendo entrar, ¿verdad?, en el meollo de lo que de cómo, cómo ha ido evolucionando esa idea y cómo una idea linda del sueño americano se ha convertido en un mito, porque la realidad demuestra que poco tiene que ver con los orígenes de esa, de esa, de esa idea. Eh, y estábamos comenzando a analizar cómo se manifiestan las desigualdades en la sociedad estadounidense hoy. Habíamos visto las desigualdades de ingreso, ¿verdad? Cómo millones de familias los pobres en los Estados Unidos no, no pueden acceder ni a, ni, a, ni a los servicios más básicos porque sobre todo con la pandemia y el pésimo manejo de la pandemia que hubo en Estados Unidos ha representado realmente un desastre para, para la población. Y vamos a entrar ahora en el ámbito educativo, ¿verdad? Eh, y una de las cosas que más me, me llamó la atención de la revisión de literatura que hice en, esta, en estos días para la preparación del programa, fue que eh, hay muchos autores, uno se había dado cuenta, ¿verdad?, de que ha habido un proceso creciente de privatización de la educación desde, desde las escuelas. Pero en Estados Unidos la escuela pública seguía teniendo, ¿verdad?, un buen standing, un buen, una buena mirada. Pero hay escuelas públicas y hay escuelas públicas. Y muchos de los procesos que se establecieron en el sistema educativo hicieron que las, las escuelas públicas de los barrios más adinerados fueran mucho mejores escuelas que las escuelas públicas donde estaban los niños de sectores de pobreza. Que tendría que, ¿verdad? No ser. Todas las escuelas tendrían que tener el mismo... El mismo nivel, sobre todo, tendría que mejorarse y hacerse un esfuerzo más grande para mejorar la calidad de la educación en los sectores más pobres y corregir con ello desigualdades, como se hace, por ejemplo, en los países escandinavos que ponen su acento en, en la educación como un elemento corrector de las desigualdades convencidos de que el mercado no funciona. Ahora, eh, eh, podemos comenzar por los niños de por las escuelas públicas y todos los programas charters, o podemos comenzar por la universidad. Pero en ambos casos, tanto en las escuelas públicas como en las universidades, eh, hemos verificado procesos de jerarquización, uh -huh. y de, de jerarquización muy grande, hay como una, ¿verdad? una pirámide, eh, que va eliminando en cada peldaño, va dejando abajo a mucha gente y arriba pues uh -huh. llega solamente un pequeño grupo que son los que van a tener las mejores, la mejor capacidad para mandar a sus niños a uh -huh. las mejores universidades donde se hacen los contactos para poder seguir siendo cada vez más rico. Uh -huh. eh, ¿Quién empieza? Ligia, ¿quieres empezar? Sí. Pues mira, sí, eh, Thomas Piketty
3: en su libro sobre el capital habla lo que, algo que, que, del que es como unas dinastías, el dinasticismo, ¿no? Que los hijos de los ricos, incluso si son mediocres, van a ir a las mejores escuelas. Y que los mejores, los más talentosos, si tienen menos recursos, no van a ser aceptados en las mejores escuelas. ¿Por qué? Porque los padres que tienen dinero pagan... Escuelas, clases de música, viajes, llevan a sus hijos a los museos, les pagan campamentos de verano, que, que les enseñan cosas, pagan tutores. Sus hijos, cuando se gradúan, de, incluso de universidad, se gradúan sin deudas. Tremenda ventaja. Además, la gente rica tiene acceso a relaciones sociales donde sus hijos pueden hacer pasantías para que les van a ayudar a conseguir mejores empleos o incluso conseguir empleos. Eh, y entonces el, el resultado de eso es una sociedad menos productiva porque la gente que más produciría es la que no está utilizándose como debería, como, como valor para la sociedad. Y entonces en una sociedad donde el valor no es la productividad o el talento, en realidad, y esas personas son los que se gradúan del Ivy League, verdad son los que toman las decisiones del, del país. Y entonces, siendo ellos privilegiados, ¿Van a buscar el bienestar del resto? ¿Tienen sensibilidad para entender eso de que es tan importante que el resto también progrese? Esa es la, la cuestión, ¿no? Según, según Chuck Collins, no pasa, porque él dice que el privilegio es como una droga que desconecta y que no nos permite sentir esas experiencias de los otros. Lo dice él, que es un hombre que creció en la riqueza, ¿no? Porque él es, él es el bisnieto de Oscar Mayer. So, este... Ese es la, el problema. Si si, lo, si es una plutocracia los que están tomando decisiones del poder, ¿cómo, cómo vamos a esperar de ellos que comprendan las necesidades de, de los otros? No sé.
1: No sé qué dice Fran. Bueno, es que el, el discurso va a, ser, va a reafirmar la misma mitología. Ah, no. Uh -huh. eh, estas son personas que se hicieron a sí mismas. Eh, y representan el éxito ¿verdad? de esta sociedad porque trabajaron, porque uh -huh. recuerden cada vez que yo voy a un sitio y me vienen con el cuento de que los modelos para nuestros estudiantes son Bill Gates o el de Facebook, etc. Entonces el señor sabe hasta dónde nosotros vamos a seguir repitiendo esa locura y, y lo dice gente seria. O sea, yo he ido a conferencias, etcétera, donde gente a la que yo respeto profundamente, vienen y me vienen con el cuento de que Bill Gates, mira, no, eh, eh, ah, no que, que, que no estudiaron en la universidad o que se dropearon y como quiera fueron exitosos, eso no es verdad, no me vengan con ese cuento porque eso no funciona de esa manera. En segundo lugar, una de las cosas que a mí me preocupa más es cómo se ha ido eh, neoliberalizando la universidad también. Eh, y voy a señalar algo bien específico. Las agencias de acreditación y cómo las agencias de acreditación se utilizan para convertir a las universidades en cualquier cosa bueno, en un centro de conocimiento profundo, de, de, de creación de ciudadanos comprometidos, etc. Eh, está y dirigida. pensamiento crítico, nada. No, 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 para nada, porque, porque <risas> cada vez que se habla, de vienen con el cuento de que, ah, no, porque todo tiene que estar eh, eh, dirigido a la CESME, eh, y a la CESME e, escoge cierto y falso, etcétera, ya está, ver, ¿qué, qué pensamiento crítico hay ahí? ninguno. Pero ese es el tipo de, de, de articulación que a mí me preocupa porque en última instancia lo que nos dice es la universidad está dirigida a fortalecer el mercado y si los estudiantes tuyos pertenecen a las clases bajas o las clases medias y lo que pueden trabajar es en Burger King y McDonald's, pues fórmalos para que trabajen ahí y se acabó. Y, y no hay manera de que podamos entonces romper con un ciclo que pre, que preserva las estructuras jer jerárquicas, eh, jerárquicas eh, de la jerarquía de la riqueza. ¿no? Estos sectores, como, como mencionabas anteriormente, que son dinastías, que es el hijo del hijo del hijo del hijo. Yo le llamo a ellos cuando converso por ahí sin que nadie me escuche, los gatitos, Esa es la generación gato, siempre caen parados, no importa lo que pase con ellos, no importa en el problema que se metan, no, no importa cómo los tires. siempre caen parados, siempre llegan con un nombramiento, siempre llegan con un puesto, siempre llegan con cualquier oportunidad. Las cosas que la mayoría de nosotros que venimos de otros sectores sociales no vamos a tener nunca eh, la realidad es que esos sectores siempre lo tienen y siempre van a terminar siendo los que toman decisiones, los que establecen política pública, los que establecen el discurso público, que es peor todavía, porque el discurso público lo que hace es convencer a la gente de que cuando tú estás en una posición de, de autoridad, si te crees la historia, el cuento de la meritocracia, eh, lo que significa es que tú, lo, tú te lo ganaste, ¿verdad? está ahí por esfuerzo propio, etcétera, cuando sabemos que la gran mayoría de las veces no es verdad, uh -huh. ¿eh? y eso preserva esta estructura que mantiene a grandes sectores en la pobreza.
2: Uh -huh. eh, yo creo que es importante también que veamos que eso no necesariamente tiene que ser así, claro. ¿verdad? Porque nosotros hemos llegado a naturalizar que bueno, eso es so Eso es lo que hay, eso es lo que hay. Eso es lo que hay, así son las cosas y eso no se puede cuestionar. Y, y eso, eh, por ejemplo, a mí me, me ha llamado mucho la atención de que en la universidad, en las universidades de Puerto Rico, incluso en la universidad estatal, ¿verdad? En la Universidad de Puerto Rico, se estudie tampoco los modelos alternativos de desarrollo. No hay una, uno no ve un debate sostenido en Puerto Rico para cómo podemos no caer en esta trampa, que debería ser algo que surgiera de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, ¿Cómo no, hay medidas para no caer en esta trampa? Bueno, pues sí hay y hay ejemplos muy valiosos. La Universidad de Oxford en Inglaterra tomó una decisión de no de ser una universidad incluyente y toma entre sus medidas, ¿verdad? Tiene entre sus políticas de acción afirmativa de inclusión, el reclutar 60% de su matrícula tiene que ser de estudiantes que vienen de escuelas públicas. Uh -huh. y, y eso pues ya te, yeah. te permite, ¿verdad? Y lo hacen convencidos de que la educación universitaria va a ser mejor si hay diversidad de estudiantes claro. y diversidad de mirada, Exacto. dando un valor positivo a la diversidad, mm -hmm. porque los niños que vienen de un mismo sector, que compran la misma ropa, que disfrutan de los mismos espectáculos, que leen los mismos libros, si leen algunos que hacen los mismos mm -hmm. eh, las mismas excursiones turísticas, no van a tener una diversidad de experiencias que permita mm -hmm. entender la complejidad y sí. las universidades que se proponen trabajar desde la mirada de lo complejo uh -huh. necesitan esa diversidad de ojos para claro. poder dar respuesta. Claro.
3: Y en el The que, Guardian, eso estaba en el artículo de The Guardian, también comentaban que los países escandinavos, por ejemplo, no permiten un, escuelas elite. No. no se permite que existan las escuelas elite que en Estados Unidos... Se claro, cómo
2: están. eso a nivel de, de, de K-12, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Y, y los países escandinavos uh -huh. tienen como objetivo, todos los países, Finlandia es el uh -huh. que más se conoce por eso, pero todos los países tienen un compromiso con lograr, ponen el máximo de recursos en lograr la mejor educación posible para todo el mundo, uh -huh. porque eso va a nutrir la diversidad de experiencias y de miradas. Uh -huh. Y, y va a poder dar respuestas a la complejidad. Así es. Uh -huh. y, y es una forma muy clara de verlo. O sea, tú agarras a un niño que ha tenido otras experiencias de campo, ¿verdad? De, este, o de ciudades, de sectores pobres, y las miradas son distintas. Uh -huh. Y eso es lo que te va a dar una respuesta más adecuada a los problemas de un país. Definitivo. Entonces, hay formas, hay modelos uh -huh. y modelos exitosos. No sí. es. No, no hay es, que
3: inventárselo.
2: No hay que inventárselo. No, es, es, que no debe extrañar que los cinco países escandinavos, año tras año, sean los mejores en índices de desarrollo humano, verdad porque han practicado políticas de inclusión. Uh -huh. Ellos sí que han practicado el sueño americano original yeah. de que todas las personas tengan sí. este, igualdad de condiciones para acceder a las oportunidades que hay. Porque yeah. no, es que, no es lo mismo igualdad de oportunidades que igualdad de condiciones Exacto. para acceder a las oportunidades. Pues tú sabes
3: que Chuck eh, Collins, de que habíamos hablado, él escribió un libro ahora que se llama Born on Third Base. Sí. Y, y entonces, ese, además de eso, él ha, en otros artículos ha hablado de que Canadá es el, el país del nuevo sueño. Que es el sueño canadiense ahora, para, por ejemplo, para este hemisferio, me imagino, porque ellos, han, o sea, ellos se dieron cuenta en Canadá que necesitaban gente joven, que el índice de natalidad estaba muy bajo, y entonces deciden abrirse a la inmigración. Y entonces eh, leí que en los últimos 50 años el, el mayor, han tenido el mayor aumento de población de su historia y el 84% de ese crecimiento son migrantes. Migrantes que vienen de, de cualquier parte, o sea, de la India, tienen montones de cubanos, paquistaníes, cual, eh, impresionante. Y el efecto que eso ha tenido en Canadá ha sido que se ha, se ha convertido, según estaba viendo, en el The World Economic Table, en, en la décima economía más importante del mundo. Y que no solo eso, sino que leí que en el The Economist, que ellos hacen ese análisis que se llama el Global Livability Index, sí. tiene las 10 mejores ciudades para vivir, 3 son, en, son Canadá. en Canadá, y ninguna es en Estados Unidos, ninguna, en Así Australia, es. en Austria, pero no no es en Estados Unidos, o sea que, que en realidad esa es otra opción, abrirse a la inmigración, y, a, y no abrir la inmigración y que entren y ya, sino apoyar la inmigración, apoyar los, esos primeros momentos en que llegan los primeros meses, que, que es lo que hace, lo que está haciendo Canadá, es un apoyo al inmigrante para que se pueda eh, adaptar a la inmigración. Y eh, incluso eh, a concursos de inglés, por ejemplo, o de francés, depende de dónde se, se establezcan.
2: En, en el, los equipos de trabajo de, de los estudiantes, de los que han sido alumnos de Piketty, ¿verdad? Uh -huh. Se están haciendo trabajos muy interesantes, inspirados en, en las ideas de él. Eh, uh -huh. A partir de, de una conclusión a la que llega Piketty, de que tenemos que empezar a hacer ser muy serio, con un impuesto a la riqueza que se transmite generacionalmente, un impuesto a la, herencia, a la herencia, a la herencia en los sectores bien altos, no es que se le va a poner un impuesto el 15% estándar, como se pensaría Ay. en Puerto Rico, ¿verdad? A este a todo el mundo, no, a los que transfieren una cantidad importante, porque la herencia, eh, económicamente, es el el elemento que más contribuye a la desigualdad ¿verdad? Este, la gente no nace con igualdad de condiciones
3: claro. por
2: lo tanto aunque haya igualdad de oportunidades no puedes aprovecharla
3: <risa> Exacto. las acaparan los que
1: tienen las mejores las que tienen el mejor.
2: que, mire, Francisco, ¿tú, tú estarías este, estás de acuerdo con eso?
1: Ahí el problema es el siguiente, es cierto, es cierto, la forma en que el capital se va creando en las generaciones a través del traspaso de propiedades, etcétera, de una generación a la próxima. El problema que le ocurre es que a las clases medias, eh, poco a poco se les ha ido privando incluso de la poca herencia que iban a obtener. Eh, no, no se pusieron los impuestos altos para los ricos, pero los, las clases medias fueron perdiendo. El ejemplo más claro que yo lo he criticado desde que empezó esa cosa a discutirse en el ámbito nuestro era eh, lo de las hipotecas reversas. A mí me parece una locura, una locura que alguien se coma la hipoteca, el precio de, de su propiedad en este momento, porque la generación próxima se queda sin ninguna herencia, no hay capital. Entonces, ¿cómo, cómo van a construir?
2: Total, total, eso nunca se debió haber hecho. No. nunca se haber hecho lo que Piketty dice es que hay unos niveles de riqueza tan grandes ah, claro, de riqueza grande tienes que poner un impuesto sí. pero esto es casi el único activo que le puede dejar una familia uh -huh. a sus descendientes uh -huh. ¿verdad? en, en la clase en esta...
1: En Estados Unidos, cuando ese debate se dio, los republicanos lo que hicieron fue que lo llamaron el impuesto para los muertos, the death tax. ¿verdad? Entonces, como lo llamaron de esa manera, fue efectivo y el Congreso no lo aprobó eh, porque se veía como un acto eh, injusto ¿verdad? ponerle un impuesto a la riqueza de alguien que había muerto porque entonces los hijos no iban a, a recibir todo lo que hubieran recibido. Claro, el impuesto estaba diseñado para, como dice Marcia, para las clases más altas, para las clases que tienen uh -huh. unas o sea, cantidades extraordinarias de dinero, ¿verdad? Pero, pero en el discurso público se popularizó la idea de que se iba a imponer a todos los grupos, ¿verdad? entonces, uh -huh. obviamente, la población se opuso a que se aprobara un tipo de impuesto de esa naturaleza. Obvio.
2: Y lo mismo con los impuestos sobre ingresos, ¿verdad? Eh, nosotros, eh, en Puerto Rico, fuimos migrando de tener una estructura impositiva que realmente era progresiva, que tasaba mucho más al que más tiene, a, a ir nivelándola, a ir haciendo algo más e, falsamente, equilibrado, falsamente,
0: sí.
2: falsamente equilibrado, porque ese discurso de que es bueno que todo el mundo pague la misma tasa de impuestos no, no nos resuelve el problema de la desigualdad. Para corregir la desigualdad que tantos problemas nos trae, tenemos que volver a tasas muy progresivas como la tienen los países escandinavos, ¿verdad? Los países escandinavos, una de las cosas que han demostrado a lo largo de ya cerca de 40 años de políticas públicas tendientes a la equidad, eh, y no se les ha ido ningún inversionista, la gente uh -huh. vive feliz allí, pero han desarrollado una cultura ciudadana muy distinta, muy distinta. Yo este, he tenido la oportunidad de, de viajar y trabajar, sobre todo en, en Suecia, eh, más, más que en los demás, aunque he ido a todos los países de esa región. Y, y lo que más me impresiona es ese, esa conciencia de que todo el mundo tiene derechos. <risa> de, y el derecho no es a consumir, sino a participar, a gozar de los espacios públicos, a tener calidad en los servicios. Yeah. Esa es, ahí es que se construye la equidad, no es en el consumo. Y que el país es más
3: seguro para todos, incluso para los ricos, cuando la gente tiene esperanza de que pueden mejorar y, y, y tienen motivación. Cuando la gente pierde la esperanza, la gente hace cualquier cosa. Mírate Estados Unidos, ¿no? Lo, lo que está pasando. Cuando la gente no tiene esperanza de, de que nada bueno va a pasar, entonces lo que queda es que violencia, drogas, o sea, no, no, no hay otras, no ven salida. Porque no la hay en realidad. Para lo que ellos quieren, el objetivo no lo va a conseguir.
1: Otro ejemplo que debemos mirar también es, la for es, es para solamente reafirmar esto de que, de que el problema es de diseño. Eh, el seguro social, el seguro social tiene un tope. Entonces, si sí, todo el mundo paga la misma cantidad de seguro social, excepto que llega hasta 250 mil. Si tú ganas más de 250 mil, todos los demás que se gane no paga impuestos del seguro social y obviamente eso tiene el efecto de que el seguro social no tenga suficiente dinero. Para claro. pagarle entonces, y quienes van a sufrir la consecuencia, las personas que vienen de clases medias o trabajadores que no tienen retiros, que, que les quitaron las pensiones, que les quitaron todos los beneficios que podían haber tenido y ahora van a descansar solo en el Seguro Social, teniendo claro. la, la idea de que el Seguro Social no va a estar, de que no va a ser suficiente, de que no van a poder utilizarlo. Entonces tienen que entrar en otro tipo de, de, de transacciones comerciales que lo que van a hacer es empobrecerlo a la larga, ¿verdad? Así que la realidad es que este proyecto desde los 70 hasta hoy uh -huh. no, ha sido por diseño, ¿verdad? Se, se ha establecido intencionalmente para empobrecernos. Nos quitaron uh -huh. las pensiones. ¿Sabes quién se quién se retira con una pensión hoy en día? La gran mayoría, yo le digo a mis estudiantes: yo voy a dar mi última clase con un tanque de oxígeno y una camilla, ¿sabes? Para poder, porque yo no me voy a poder retirar y ya llevo 30 años trabajando. Y la realidad es que la mayoría de, de mi generación en adelante no tienen posibilidad de retirarse.
2: No, no tienen. Así es, así es. Y, y, y las que vienen detrás de nosotros va a ser peor, porque ahí ni siquiera ni siquiera una plaza van a tener los profesores universitarios va a ser todo uh -huh. contractual ¿verdad? se claro. están moviendo hacia eso a la precarización del trabajo este, y la precarización del trabajo toma muchas formas una de ellas es que tú no tengas la idea de la, la noción del empleo seguro de por vida no va a existir más Exacto. bueno
1: él, él no será solamente en ese ámbito en el ámbito del derecho porque aquí esta idea de que ah, si eres abogado tienes que estar nadando en dinero. <risa> claro. Eh, eh, esta estructura que, que se ha diseñado en muchos casos eh, bajo la que yo empecé a trabajar hace muchos años, hace 20 años, era yo trabajo para este abogado y el abogado me paga una porción de lo que se trabaja en el caso. Yo trabajo el caso, el caso es de él, yo lo trabajo y de, de lo que él gana yo gano una porción. Uh -huh. ah, no no gano realmente ni siquiera lo, todo lo que se paga en el y, y tú tienes tra, eh, tra, eh, abogado que están trabajando 80 horas semanales y se ganan mil, dos mil, tres mil dólares al mes. Hay una cosa que tú dices, pero es que no puede ser. Pues sí, y eso es, y eso es un abogado. Imagínate otras personas que, que claro, tengan otro
3: trabajo.
2: Y, 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 no, y no hablemos de que ahora hay bancos de consulta en Internet que puede reducir dramáticamente las consultas a los abogados. Porque tengo un amigo en Estados Unidos que es abogado y me dice, bueno. Abogado inmigrante me dice, en realidad mi trabajo se ha reducido muy significativamente porque tú tienes varios varios este bufetes eh, eh, que son este, bufetes virtuales, ¿no? Uh -huh. Donde le contestan a los clientes todas las preguntas necesarias por por tres pesetas <ríe> así que eh, ya no la, la fase de la consulta legal está haciendo reduciéndose muchísimo por la disponibilidad de información que se coloca a costos muy bajos en, en la internet porque obviamente mucha gente la consulta, pagan poco y bueno claro este, Pero eso fíjense que,
3: que duro están peleando para no dar los 15, do, 15 dólares la hora que, que ni siquiera ya son ni siquiera lo están peleando y lo van a pelear y yo no sé si se logre algún día porque lo están peleando no quieren no no, no les interesa ayudar al resto de la población ni un poquito lo no. mismo con la hacerse hacerse el sindicato mira a Jeff Bezos cómo está peleando para que los empleados de Amazon no puedan sindicalizarse o sea no dan ningún
2: espacio no dan ni un poquito es una
3: avaricia increíble
2: pero
0: increíble.
2: Por las ideas, ¿verdad? Porque es un mercado muy absolutamente competitivo, ¿verdad? Y esto, eh, una, una de las cosas que, que realmente hay que, hay que pensar es también en los contenidos de la educación, de cómo formamos personas para que consideren, para que el prójimo sea parte, ¿verdad?, de la ecuación y uh -huh. no meramente una, una formación individual de que tú caminas a lo largo de toda tu vida desde que entras a la escuela y recibes el mensaje de que eres tú contra los demás. Que uh -huh. es lo que pasa ahora, ¿no? Así es. Eh, bueno, ¿algún otro comentario? Estamos entrando en la próxima pausa, pero creo que hay dos cositas que quiero mencionar para discutirlas después. Eh, había también una noción de la posibilidad del ascenso social, que en el caso de Puerto Rico, en la educación jugaba un papel muy importante, ¿verdad? Eh, probablemente en nuestra generación, pues nuestros padres fueron los primeros universitarios y nuestros abuelos no todos tuvieron acceso a la universidad, pero veían la posibilidad y una especie de surrealización en dejar encaminado la idea de que ir a la universidad era importante y valía la pena. Eh, esa, esa esperanza de ir a la universidad se está quedando muy trunca yo quiero que volvamos a ella y la discutamos a la luz de lo que se está haciendo con la Universidad de Puerto Rico en este momento, vamos a la pausa y volvemos bueno amigas y amigos estamos en el último segmento de este programa que ha sido muy lindo muy bueno, muy importante yo creo sobre el mito eh, del sueño americano, ¿verdad? Cómo el sueño americano se ha convertido en un mito a través de una serie de procesos que le han restado contenido, que lo han ido des desviando, y cómo hoy estamos en una sociedad que lejos de representar esa posibilidad de ascenso social, de que cada cual a través de sus capacidades y talentos pueda salir adelante, estamos muy, muy lejos de que ello ocurra. Eh, quería volver un poquito al tema de la educación, como dije al cerrar, y además invitar, este, además invitar llamadas del público que puedan venir por el 787-292-1703-04 y 05, y las vamos a estar tomando dentro de unos 10 minutitos. Ahora vamos a redondear, pero quiero hacer énfasis en el tema de la educación. A mí me impactó mucho, ¿verdad?, eh, los, los trabajos de, de Piketty realmente son muy importantes en demostrar que reducir los impuestos a los más ricos y tener más multimillonarios no aporta nada al crecimiento, eh, contrario a lo que la gente, eh, al común de las personas eh, en Puerto Rico, en Estados Unidos o en otros lugares del mundo, ha pensado. Piketty ha demostrado con datos muy concretos que mientras en las últimas décadas Estados Unidos cosechó muchos multimillonarios y los periódicos en todas partes del mundo dicen, bueno, los primeros 10, los 20 hay una especie de competencia mundial de quienes son más, más ricos a pesar de haber tenido muchos más multimillonarios la economía de Estados Unidos lejos de crecer se enlenteció y Piquet insiste en que recortar el presupuesto de la educación en los Estados Unidos ha sido un grave error, porque ese es el factor más importante para estimular el crecimiento económico en el siglo XXI. Y yo quiero que vayamos verdad a nuestro terruño, a Puerto Rico, y ver cómo sistemáticamente la educación en Puerto Rico ha sido eh, vapuleada y eh, está en, en una situación verdaderamente crítica, tanto en los niveles de este, inicial de educación preescolar hasta, hasta el grado 12 y en la universidad también, habiéndose les restado tantos recursos a la Universidad de Puerto Rico y no haber atendido un problema fundamental que es el, la escasez de recursos que está vinculada presupuestariamente al, al presupuesto de Puerto Rico. Y si el presupuesto de Puerto Rico se ha reducido por la crisis económica, pues eso el impacto que ha tenido sobre la universidad. ¿Y cuál es la concepción que ustedes entienden que debíamos tener hacia la educación en Puerto Rico? Comienzo con Francisco ahora.
1: Yo creo que hay que rescatar, sí, la idea de que la movilidad social es posible a través del proceso educativo. El problema es... Eh, tiene dos caras. Primero, el, el hecho de que obviamente en el proceso de, de darle los fondos a la universidad eh, se, es lo primero que se recorta porque se cree que no es importante o que no tiene trascendencia alguna. Eh, como mencionamos anteriormente, se trata de limitar el acceso a una educación que, pro, que promueva el pensamiento crítico porque en última instancia no queremos ciudadanos que ¿verdad? que estén pensando demasiado, etcétera. Lo que queremos es que obedezcan. Y en tercer lugar, a mí me parece que es importante que nos demos cuenta de que hasta cierto punto el antiintelectualismo que se ha eh, establecido en los Estados Unidos como 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 norma, ¿verdad? Esta idea de que eh, estudiar está de más, total para qué en Puerto Rico también está llegando y los jóvenes en algunos momentos manifiestan para qué si total no va a haber trabajo, para qué si... ¿verdad? Entonces el sistema funciona de lo más bien porque yo no voy a proveer espacios para que estos estudiantes tengan oportunidades en el futuro y por lo tanto ellos no van a tener razones para ir a la universidad y adquirir el título, etcétera no, Se van no a conformar van a con lo menos demanda. posible.
2: Ellos ¿Ah? no van a ejercer demanda, no van a Exacto. ejercer Exacto. Porque Exacto. cuando se empiezan los programas antipobreza, en, cuando los empieza, eh, cuando se crea ¿verdad? La, la, la lucha contra la pobreza, ese gran programa, en el año 70, 72, ¿verdad? Eh, ahí había una, una demanda. En Estados Unidos había una demanda bien fuerte de los jóvenes. Ejercían una presión real. El sí, Estado verdad. estaba amenazado de qué iba a hacer con todos esos jóvenes que ni estaban estudiando, ni estaban trabajando, entonces este, se crean, ¿verdad?, eh, los programas de la lucha contra la pobreza. Pero ahora no ejercen esa demanda.
1: No, porque se callaron, los acallaron. Están trabajando, no es lo sí.
2: están
3: trabajando dos y tres trabajos para poderse comprar el último celular y para tener los tenis de Jordan y todas esas cosas. Están trabajando mucho. Sí. Entonces,
1: bueno, y hay, hay, una, hay también una, una realidad distinta. Por ejemplo, en el caso de mis estudiantes, yo, yo soy profesor en la Universidad Interamericana en Barranquita. En el caso de mis estudiantes, mis estudiantes están casados, tienen hijos, trabajan, etcétera, eh, y son extremadamente, muchas veces muy pobres, ¿verdad? Y entonces, dentro de esa condición, están esforzándose lo más que pueden, eh, tratando de lograr ¿verdad? algún tipo de, 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 objetivo. Pero uno se da cuenta de que eso no es la norma, ¿verdad? El, el problema es, y entonces estamos en una sociedad de nuevo. Te promueve la idea de que estudiar está de más, de que leer, para qué tú estás leyendo tanto, etcétera, eso está de más, eso es, eso, eso no, eh, no, no contribuye al éxito económico y, lo, y el objetivo único es el éxito económico uh
2: -huh. así, así es. es la otra pregunta que, que yo tengo que me hace uh -huh. mucho ruido ¿verdad? es encuentro que persistentemente eh, hay hay un racismo que eh, sigue tan fuerte en, atravesando todos los procesos en, en Puerto Rico y del que, del que no se quiere dar cuenta. ¿Verdad? Eh, ahí la pobreza siempre se ha visto como un problema de los pobres, de de la población que no quiere buscar un trabajo, que se conforma con el mantengo pero esa población resulta ser una población mulata o negra ¿verdad? y eso no se ve como un problema de la sociedad en su conjunto y sin embargo las sociedades que están más integradas racialmente o menos prejuiciadas y racistas pues tienen mejores medidas de redistribución de ingresos que los Estados Unidos o que lo que tenemos en Puerto Rico ¿Cómo, ¿Cómo podemos bregar con eso? Sí, yo, creo que, yo
3: creo que en este tema y en el que dijiste recién, hay que educar a los educadores de otra manera y reeducar a los que ya son educadores en este nuevo set de valores, porque ellos, ellos son los que van a enseñar, son el modelo también para sus estudiantes. Y si los educadores no están sintonizados en ese pensamiento, en el pensamiento de la igualdad, en el pensamiento de, 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 la, de las libertades que, que son valiosas, en el de que lo material no es lo importante, si ellos, ellos lo van a transmitir. Yo creo que a mí me parece que la, desde la escuela elemental pequeñito, desde, desde preescolar probablemente, habría que crear, o sea, reeducar a esas personas y educar a las próximas generaciones que van a enseñar para que comprendan ese compromiso. Ahora, Claro, ellos tienen que ayudarlos también económicamente, porque los maestros necesitan tener una... O sea, si van a ser modelos, tienen que estar alegres y contentos cuando van a trabajar, tienen que estar satisfechos con sus trabajos. Eh, y, y bueno, eso requiere una remodelación total del, de, 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 de la meta de la educación en Puerto Rico. Tendría que salir, obvio, me parece, del departamento en sí. Yo no sé, con los problemas que tiene ese departamento... Pf, no sé, de verdad que no sé cuán fácil sea eso.
1: Yo creo que el primer paso también es reconocer el problema del racismo, tú sabes. el, el uh -huh. Normalmente partimos del supuesto de que no existe ni aquí ni en ningún sitio, ¿verdad? y que es culpa de los negros que sean rechazados, etcétera, porque se comportan mal. Miren el, el debate este de los turistas en Puerto Rico, para que se den cuenta cómo... Eh, eh, yo escribí una columna sobre eso y los comentarios que la gente hizo en esa columna, yo decía, pero cómo puede ser que alguien que tenga un cerebro en la cabeza eh, haga un comentario como ese una cosa que, que yo, yo decía, no es que no puede ser, la gente tiene un racismo trasnochado, una cosa horrible, pues hay que reconocerlo y hay que denunciarlo honestamente y hay que ponernos de pie, tuvimos una presidencia en los últimos cuatro años que era xenófoba y racista ¿Ya? y entonces eh, eh, hablábamos como si fuera legítimamente un discurso aceptable, no es un discurso aceptable ni aquí ni allá ni en ningún sitio y hay que tener la capacidad y la interés de ponernos de pie y es decir, ese discurso no es un discurso de aceptable, no es una posición con la que vamos a debatir porque eso no se debate y se acabó
2: Bueno, hay una llamada eh, vamos a tomarla porque siempre al público le gusta participar y yo creo mucho en eso adelante con su llamada Ah, se, cansó. Sí, se cayó. Sí, buenos días. ¿Hay, hay alguien?
0: ¿Se cayó la sí, llamada? No, bueno, ahí está. Adelante. Sí, buenos días. Marcia Rivera.
2: Sí, si nos puede decir su nombre, yo soy Marcia, sí.
0: Sí, buenos días, Marcia. Eh, mi nombre es Ángel Matos de San Juan. Quería eh, a hacerle una preguntita al panel, especialmente al no, señor. No. Al, específicamente una pregunta dirigida al licenciado Francisco Concepción, que de hecho vengo escuchándolo hace ya algunos seis o siete años en como parte de, de un foro donde él participa junto a Giselle Lombardi en otra emisora. Eh, nada, este, quería preguntarle si, este como hizo, hizo alusión a una serie de eh, cartoon unos cómics, teorías cómicas, al comienzo del programa, si sí. en referencia, por, por ejemplo, a, a la serie esta de los Picapiedra de, de este señor, de Ana William Hanna Barrera eh, y José Hanna, fueron los que escribieron esa cartoon, eh, pues también hizo la referencia a Tommy Jerry. Eh, y yo le añadiría, quizás, también a eh, pues a Plaza Sésamo, eh, etcétera, etcétera. Si este, le pregunto. Si esto sería, eh, estos cartoons van dirigidos, o iban dirigidos, más bien a una forma sistemática de lavado de cerebro a la, a la sociedad norteamericana para, para adoctrinarla en el mundo mercantilista.
1: Bueno, yo, yo, yo voy a decir que sí, y no voy a decir que fue accidental, es intencional. Yo recuerdo una caricatura de unos de unos ratoncitos eh, que yo siempre les presento a los estudiantes de la clase de ciencias políticas, donde están eh, un ratón que viene de Europa del Este y otro que está en Estados Unidos, y que está en Estados Unidos le está enseñando al ratoncito qué es producción en masa. Eh, a lo mejor ustedes se acordarán de ese muñequito. Y producción en masa es hacer muchas cosas de las mismas y venderlas y así hacer rica. Y aplica todo el sistema capitalista. Son caricaturas. Eso lo veía yo cuando tenía 5 o 6 años. No, no, no voy a creer que eso es normal. Si, si con eso fue que crecimos, pues sí. Eh, eh, no es accidental, no era accidental. La idea era educarnos para que, para que actuáramos como si esa fuera la, la naturaleza, ¿verdad? Lo que, lo que era natural.
3: Sí. Yo les recomiendo un libro muy bueno que se llama Para leer el Pato Donald de Ariel Mate, Armand Matelard y Ariel Dorfman que está buenísimo y analiza eso exquisitamente exquisitamente.
2: Hace hace años de ese libro, un extraordinario sí. libro de Ariel sí. Dorfman y, y Matelard, sí, exactamente sí. Este, Sin duda, no solamente eso hay que también remirar la función del cine eh, con uh -huh. algunos amigos que son cinéfilos como, como yo, que me encanta el cine, siempre hablamos, ¿verdad?, de la imagen de Estados Unidos que quiso representar el cine norteamericano uh -huh. y, y a, a mí el, el cine americano hoy no me no me llama la atención para uh -huh. nada tiendo a ver más, más películas de otras partes, he descubierto por ejemplo un excelente cine de Irán el este, oh, sí. cine japonés, el cine europeo, ¿verdad? este la, Todavía hoy el cine norteamericano, con algunas honrosas excepciones, me parece muy simplista. Uh -huh. Todavía yendo a eso que Eligia decía del modelito del matrimonio perfecto y la solución uh -huh. este, sí. perfecta a los problemas, ¿verdad? Todo un mundo muy almibarado. Sí, <risa> para, este, sí, sí, sí. Para Real. La, y, y las
3: meseras y los bartenders tienen aquí, al, apartamentos hermosos, buenos autos, o sea sí, y, sí, sí, es todo es maravilloso.
2: Entonces, este, pero el cine también fue un instrumento de penetración cultural muy importante, no solamente la verdad, este los cartoons que iban dirigidos a hacerlo desde, desde niño, desde, desde la infancia pero las películas de Hollywood y las grandes productoras de cine de Hollywood sí eran partícipes en crear esa visión de un sueño eh, inalcanzable, pero que se presentaba como real. Tan real que todavía la gente piensa, mucha gente piensa que sigue siendo ese país, ¿verdad? Porque la emigración y los deseos de emigrar a Estados Unidos no paran. Ya. Sí, Pero sí, lo... de hecho te
3: iba a comentar Marcia que leí de un estudio que hizo una organización que se llama Sentimiento Migrante en el 2018 y encontraron que 9 de cada 10 inmigrantes cree todavía que el sueño americano se puede alcanzar, aunque reconocen que es muy difícil. Y entonces pues obvio, ya tú ves ahí que incluso en todas las encuestas tienen más que, creen más en el sueño americano que los mismos norteamericanos. Y es precisamente como tú dices, es por el cine, por lo que ven por televisión, o sea, todo eso les, les, les lleva a creer esta idea de que, de que no hay que... O sea, una mesera vive también. Oh, bueno, yo puedo ser mesera, eso es fácil. Yo voy a tener todas esas cosas, ¿no?
1: Bueno, pero la estructura también funciona, porque el, el caso de... Yo no sé si ustedes recuerdan ese video de un papa mexicano que está haciendo unas observaciones en una reunión de la escuela en Estados Unidos hace como un año... Uh -huh. eh, y entonces un hombre blanco se vira y le dice, pues entonces ¿por qué no te quedaste en México? ¿Verdad? Uh -huh. Y entonces todos uh -huh. los de alrededor empiezan a, a, a acusar al hombre blanco porque es un racista, etcétera. Mientras el mexicano se ve obligado a ponerse de pie y decir: Pues yo vine para acá porque este es el país más grande del mundo. Y a mí me da una vergüenza escuchar una cosa como esa. Porque el, el padre mexicano se vio obligado a, a humillarse públicamente en última instancia diciendo: No, yo vine porque este es el país más grande del mundo. Mentira, viniste porque tenías que trabajar y aquí es donde había trabajado. Te quedaba cerca. No, más
3: te quedaba cerca.
1: Exacto. Porque si no hubiera sido eso y si hubieras estado ahí, en el norte de África, a lo mejor hubiera sido Alemania. Correcto. Sí.
3: Este. Y,
2: eh, en Centroamérica, por ejemplo, después del huracán Mitch, a mí me tocó ir a trabajar con, en un proyecto de Naciones Unidas de reconstrucción del país, de ver cómo se reconstruía el país. Esto fue en el año 98. Y entre otras cosas, hicimos un estudio de entrevistas con eh, miles de jóvenes que encontraban que la solución para el país estaba en el aeropuerto, que la única solución uh -huh. era la salida, la salida del país. Y uh -huh. te lo graficaban así, ¿no? tú sabes, acá no hay esperanza, no hay expectativas, no hay, claro, es un país también muy intervenido por los Estados Unidos, donde se trató de, eh, ¿verdad? La, la, la población hondureña eh, piensa que lo mejor está allá, y uh -huh. que lo peor está acá, pero probablemente buena parte de eso peor fue creado por las condiciones que pusieron claro. los Unidos. El fondo
1: monetario eh, eh, también. Uh -huh. Bueno, eh, hay que mirar cómo funcionan, por ejemplo, los tratados de libre comercio. Los tratados de, uh -huh. de libre comercio abren las fronteras para los bienes, pero no para la gente. Pero
3: para las personas. Entonces exact.
1: convierte a los trabajadores en, en, en mano de obra cautiva en los países. Claro. Eh, y obviamente eh, la única, si la única alternativa que hay es la inmigración eh, irregular, pues esa es la que se va. Si hubiera eh, libre comercio en serio, debería ser eh, fronteras abiertas para inmigrantes y para los bienes. Claro. Y eso claro. haría que se balanceara la presencia de mano de obra y el desarrollo y el progreso sería más o menos equitativo, pero no lo es porque está Fíjate diseñado que que para que no lo, no lo haya.
2: De buena parte de Centroamérica, ¿verdad? Lo primero que llegó fue el capital bananero para uh -huh. y se genera la idea de las repúblicas bananeras a partir de la uh -huh. explotación de los intereses norteamericanos en esa industria, pero son uh -huh. intereses extranjeros a quien el trabajador ve es a un capataz local uh -huh. no ve al, al americano, es invisible sí. y lo mismo pasa en las maquilas de ropa, en las fábricas de ropa con condiciones de explotación tremenda. Entonces, la gente no logra entender que el país es pobre porque ha permitido ese modo de producción extranjero que está anidado allí, ¿verdad? Que ha generado pobreza en, en Honduras, en Honduras Exacto. y en Guatemala y en, en casi todos los países de la región. Y sigue pensando en que en que la salida está en irse, irse a Estados Unidos lo mismo pasa con, con población en eh, con población cubana ahora, con de hecho con Ligia lo comentábamos uh -huh. el otro día sí. ha aparecido una ruta muy extraña para llegar a Estados Unidos desde Cuba y,
3: arriesgada, y muy arriesgada también y Muy
2: arriesgada. Y cuenta cómo es esa ruta esa ruta Rute. comienza no. por ir de Cuba a, a Guyana a Guyana Uh -huh, porque que hay ahí no la... les piden visa no les
3: exigen visa en Guyana luego entonces tienen que cruzar desde Guyana en el norte de Sudamérica a veces tienen que cruzar ríos se traen todos sus papeles en Ziplocs para que no se les mojen cuando crucen los ríos una señora me contó que tuvo que hacerlo y luego entonces pasan por buses eh, buses y buses a veces hay algún avión envuelto porque a veces van hasta Brasil y entonces entran al Uruguay por la, la, por la frontera brasileña una vez que están aquí y se regularizan, porque acá es bastante rápido que se regularizan y se les, se les conceden las cédulas de trabajo, entonces van a la embajada nicaragüense, porque con 50 dólares compran una visa para entrar a Nicaragua. Entonces, se, de ahí se van a Nicaragua para, con la intención de a pie y en, en bus o en guagua, eh, cruzar de alguna manera hasta Estados Unidos. Y todo eso me ha dicho, una muchacha me lo dijo así, me dijo, porque mi sueño es tener un Porsche. Y tiene un hijo de cinco años que dejó atrás en Cuba. Y ella está haciendo todo esto porque su sueño es tener un Porsche. Así mismo me lo dijo, yo me quedé con la boca abierta. Otra señora de sesenta y pico años hizo todo este trajín, está aquí para poder enviar dinero para que compre la hija aires acondicionados para la casa. Y me lo dijo así en, en, un, en, una, en el hospital que estábamos sentados uno al lado de la otra. O sea, es una cosa impresionante, ese sueño sí, americano hay, se ha vendido muy bien
2: este, hay este, una enorme cantidad de, de, ¿verdad? de población de Cuba que ha venido a Uruguay no porque se quiera quedar en Uruguay sino porque quieren entrar a Estados Unidos, pero nada más que imaginar las distancias en el globo terráqueo, uno le vuela la cabeza ¿no? Sí. Y como, este, como decíamos
3: el otro día Marcia con bebés, a veces con bebés un bebé. Tiene la intención de, de cruzar desde Nicaragua hasta Estados Unidos
2: cargando
3: un bebé. Imagínense. Sí, yo conocí
2: a una la semana pasada, hace dos semanas, con una bebé de cuatro meses de nacida, que lleva tres años en Uruguay, que el marido tiene trabajo, que ella también ha conseguido trabajo, que eh, desde cualquier perspectiva uno piensa, le va muy bien, están ¿verdad? estables, ¿Están en una sociedad este, solidaria donde podrían echar raíces? No, su sueño es irse a Estados Unidos. La única discusión que tiene con el marido es de si es a la Florida que se van o si es a, a Texas que se van porque tienen otros familiares allá. Así es. Pero es todavía... Así que el sueño no funciona todavía como un gancho mítico, no, no me cabe duda. No me cabe duda.
3: Uh -huh. aunque todas sí. las estadísticas dicen que no les va bien en Estados Unidos.
1: Claro, lo que pasa es que, la, lo que, lo que la, la forma en que se analiza es como una apuesta. Bueno, no te va bien a ti, pero a mí me va a ir bien. Es como jugar, comprar una, un, un, un billete de la lotería. Porque, porque,
2: porque también lo que se valora, ¿verdad?, es este la oportunidad individual. Sí. Y, y, y el mito está construido uh -huh. sobre eso, y claro, sobre ti mismo, tú eres quien controlas tu circunstancia Crees que las controlas Exacto, crees. Crees que las controlas Ya cuando <risa> te llega a la realidad, no es así. Los datos que hizo la ciudad de Nueva York, hizo un estudio recién comenzando el COVID, como a los tres meses de la, de la epidemia eh, este, de COVID en la ciudad de Nueva York. Y los datos eran, eran impresionantes, Abruda, abrumadoramente fueron las comunidades de latinos y de población afrodescendiente las primeras. ¿Por qué? Porque no tienen servicios médicos, porque no pudieron hacer una consulta médica cuando se sintieron mal, no pudieron irse a hacer un examen. Entonces a veces viven más. muchos en una casa, muchas personas en una misma casa. El hacinamiento, este, la densidad poblacional en las comunidades donde viven, la falta de higiene en, en esas comunidades, la poca costumbre de estarse lavando las manos, la incapacidad de estar comprando este, mascarillas para ponerse. O sea, muchos elementos... Coincidían para hacer que en la ciudad de Nueva York la proporción más alta de infectados y de muertes por COVID-19 fueran las poblaciones afrodescendientes y los latinos. Así. Entonces, todavía, o sea, eso es hoy. Sí. Eso es hoy. La evidencia sigue estando ahí. Sí. Bueno, amigos, les agradezco un montón su participación. Ya estamos llegando al al final del programa este, desde ya quedan invitados siempre para estar en, en, en Voz Alternativa, Gracias. nos encanta tenerlo y todo lo que aportan Ligia eh, nada,
3: le, el sueño americano se sigue repitiendo pero es más que nada un cliché, hoy en día es un cliché eh, y, y hay otra gente que está creando otros sueños, como les dije de Canadá y hasta el presidente Xi Jinping está promoviendo el sueño chino que es un concepto colectivo, es un sueño colectivo para el país, que es una, una manera de verlo que es mucho más progresista. Hay que mirar para otros lados, no todo está en Estados Unidos, estamos acá en Latinoamérica, otras partes de Europa. Si de verdad usted se quiere ir a Puerto Rico, piénsalo bien, pero hay otras partes a donde ir donde usted tiene mejores oportunidades de tener una vida sana.
2: Tú elegiste, tú te viniste de Estados Unidos con su esposo Estadounidense.
3: Americano. Sí, así es. Yo, dije, yo no me voy a poner vieja en este país. Se ponerse vieja en Estados Unidos no es bonito.
2: Gracias por estar acá, va? Francisco. Te despides no. de tu público.
1: Yo voy a adoptar la posición que adoptó Malcolm X en su momento. Lo que era el, el sueño americano para los blancos era la pesadilla para los negros. Y la sí. única alternativa es romper con ese sueño, que es un mito, y com comenzar a construir algo distinto. Martin y Malcolm tenían algo en común, y termino con esto. Ellos vieron como alternativa el socialismo. Era la única posibilidad de romper con esa pesadilla del, del sueño americano.
2: Y es interesante, ¿verdad?, cómo ha ido surgiendo con mucha fuerza en Estados Unidos un movimiento en socialismo democrático que hoy este participa Electoralmente, que tiene, tiene visibilidad y vigencia. Dejó de ser un cupo, dejó de ser un cupo. Bueno, muchas gracias, amigas y amigos, y aquí estamos en Voz Alternativa. Hasta el próximo domingo con otro programa eh, tan interesante como ha sido este. Gracias.
1: Chao.